0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Dette er den siste før stortingsvalget. Det har jeg ikke på før uh, denne dag. Mitt navn er Marius Støvlen. Jeg sender noen gang fra ute på veien i dag fra det vakre Kristiansand. Med meg på link uh, sitter to unge herremenn i uh, storbyen Oslo. Hallo gutter. Hallo gutter. Hej hej! Ja, hvor er det dere kjenner fra i dag?
1: Idag ska skal jeg kanskje si det, i så sender vi fra min nye leilighet, ja, eh, som det har vært mye snakk om, eh, og for de medieinteresserte så kan vi jo friste med å si at dette også er leiligheten til NRK-korrespondent Tove Bjørgås.
0: <laughs> Deler du leiligheten med NRK-korrespondent Tove Bjørgås?
1: Nei, jeg er leier av NRK-korrespondent Tove Bjørgås. Ja, riktig,
0: riktig.
2: De har ett avstandsforhold. Det har et avstand... <laughs> det er altså et forhold via Link, da, til Washington. <laughs> Så. Hei Marius, dette er Tove, Washington, ha <laughs> <laughs> ja. det Og hva
0: heter så dette studiet her? Eh, Studio Tove selvfølgelig Ja, riktig mm. det det. Skal vi prøve oss på en oppsummering av uka som har gått? Ja, kanskje vi bør introdusere Sinder også? Å oh, ja, det glemte jeg, introduserte vi deg forresten? Nei, jeg heter Marius Hørkelsen for, for så vidt Ja, hvor jobber du? Jeg jobber i Periopaterne, ja Da kan vi introdusere din kollega der nede
2: Tusen takk, det er Sindre Holme, jeg jobber i Stalkom, mm -hmm. fortsatt. For dem som har hørt oss før, så gjør jeg fortsatt det. Ja. Da kan
0: vi oppsummere uka som har gått.
1: Ja, uh, uka som gått har vært preget av uh, mye prat om, om PR-bransjen, det skal vi komme tilbake til. Ja, uh, men det har også vært preget av at uh, høsten vil ikke begynne. det er fortsatt sommer og varmt. Uh, jeg prøvde å gå med jakke her om dagen, det var helt feilslått, det var alt for varm.
0: Hadde jeg sittet hjemme i det kalle nord, så ville jeg antagelig vært litt snurt over den uh, uttalelsen der, uh, og jeg vet uh, vad jeg kommer hjem til nu om ikke så alt for lenge, nemlig en uh, ganske så markert høst med dertil kjølig vær, mm. og dertil behov for uh, tykkere klær. Ja.
2: For i Bodø, der regner jo hverdag, gjør ikke det? Sånn cirka?
0: Ja, det regner ja. ganske godt i hvert fall. <hør>
2: Uh, men det er greit, da fikk men, vi en men, vei... Men hva,
0: ja. hva i all verden gjør du i Kristiansand? Jeg er på seminar, uh, et rådgivningsseminar, der vi skal lære å bli gode rådgivere av.
2: Okay, så resten av senia er egentlig en oppsummering av det du har uh, fått med deg på ett seminar.
0: Nei, <laughs> det håper jeg da endelig ikke den blir. Deremot skal vi i dag snakke om
2: Gurka. Det skal vi gjøre. Vi skal også snakke om OL. Ja, vel?
1: Og vi skal uh, se på vad som er den beste undersøkelsen fra uka som
2: Det høres
0: veldig spennende ut. Hjertelig velkommen til NIR episode 39.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi startet denne sendingen mitt i valgkampen. Den är på sitt aller heteste nu och på mandag så er det hele over. Valg om hvem som skal styre landet de neste fire årene tas den 9. september. Og midt i den hete og kaotiske oppkjøringen så har NRK valgt å sette søkelyset mot PR-bransjen for å finne ut av hva som foregår i de mørke hjørna. I Brennpunktdokumentaren Halvmakt i denne sal fremgår det at stadig flere politiker har forlat løvebakken til fordel för PR-bransjen. Og responsen i etterkant av viewingen av denne dokumentaren har ikke latt vent på sig. Politikere og journalister hyller den, mens PR-bransjen er mer skeptisk.
1: Ja, det stemmer. Um, det var jo mange som hadde benket seg foran uh, NRK og TV-apparatene og iPad-appen og alt mulig på tirsdag for å få med seg denne brentpont
0: ja, kan ikke du oppsummere den for de som ikke har sett den?
1: Jo, altså, den handler i bunn og grunn om at mange politikere, eller tidligere rådgivere, statssekretære, etc., de har fått jobb i PR-bransjen, mm -hmm. og skummel musik. <laughs> det, det kan også ha vært bare det. Altså, det var nest, det var litt mer, det var en kommune som en gang kjøpte PR-råd og fikk en tunnel, Mm -hmm. og en tidligere høyrepolitiker som skal begynne i Gambit, men ikke har gjort det enda. Og
2: så var det noen dokumenter som var sladda, sånn at du kunne ikke se hva innholdet var, og det er jo et veldig effektfullt virkemiddel på TV. Da skjønner du at det er noe ugler i mosen. Ja, I den... tillegg
1: bruker vi sepia, den fotoeffekten. Ja.
2: <laughs> ja, det er sånn der hemmelig møte på... Uh, på restaurant kornete bilder litt sånn der nå Treholdt møtte en eller annen sånn der russisk spion i Moskva i 1981 det er liksom denne estetikken ja, uh, som si. gjør at du, du umiddelbart får følelsen at her er det dette er ikke bra. Nei.
1: Hele poenget med dokumentaren er jo det at Stortingspolitikere har fått mindre makt Enn det de har hatt før Og denne makt har PR-rådgivere Først og fremst representert av First House, Sync og Gambit Overtatt Dette fordi de påvirker Politikere på Stortinget Til å mene noe annet enn det de egentlig Lyst til å mene mm -hmm. Gjennom ifølge dokumentaren Svik Løgn Uh, og uh, ikke bestikkelser, men tett på. Ja. Hanskel midten uh, flott ok dimakt. Jo, altså, men det er nettopp det som er poenget. Altså, de, de snakker, altså, makt er et centralt begrep i den dokumentaren, men men de definerer aldri maktbegrepet. Altså, er makt om det å kunne bestemme hva noen andre skal gjøre, eller er maktbegrepet det å faktisk forstå hvordan man kan, kan påvirke, og hvis sist nevnt det er riktig, så kanskje det er riktig at også Grek og flytter makt. Mm. Ja,
2: jeg synes uh, Gjelmund Kise, uh, Hans Gjelmund, uh, særlig da, svarer ganske bra for seg i uh, dokumentaren. Uh, for han sier at... Uh, Journalister skriver ofte at PR-byrået kjøper sig nettverk gjennom å ansette tidligere stortingspolitikere. Men nettverk er lite verdt når, et, når en politiker... En ting er når en politiker går ut av Stortinget, en annen ting er når det partiene representerer ikke lenger er i regjering. Så, så det, er liksom, det er veldig forgjengelig egentlig den i flytelsen, og det, det er veldig mye som blir hengende i lufta da, og NRK er ikke villige til ta tak i det og, og, og det, nå synes jeg jeg har sett fem-seks dokumentarer det siste årene, som lar Uh, som, som konkluderer med at vi vet ikke hva PR-byråene egentlig gjør. Nei, men PR-byråene blir
0: hevda å ha mye skyld i dette selv, og Brennpunkt-redaktør han uh, uttalte til kampanjen i etterkant at han synes PR-bransjen fremstår som veldig lukka, og at de aller nådigst fikk være med på ett seminar da under forutsetning av at de ikke stilte noen spørsmål. Er det ikke noe å gi dette da?
1: Nei, men jeg, jeg tror det at uh, for det første så har jeg måtte och listen bestämda för vad öppenhet ska vara det är det att man ska få veta alle kunder man ska få vite allt som är gjort. Eh hade det varit så sånn, då hade hade du inte eh, de fleste byråerna haft nog igen och göra för det hadde, det er en det er en förretningsstand metoder man man benytter sig som er eh alltså ett förretningsförtrinn på ett annat sätt. Eh och öppenhet på en mycket uh -huh. eh, större grad kanske handle om andra ting altså, sånn, eh, man kan vara öppen om Uh, hvem man manpresentre norm man reppresentre noen om for for bedluttningstyre uh, man kan være opten om i hvilken grad man opplever at man følger et form for etisk regelverk, altså det er mange måter var være åpnet på som ikke handler om å måtte i alle sånn, hvem jobber vi
2: for og hva gjør vi? Mm. Men, altså, jeg, vil bare, jeg vil bare legge til en ting, for, ja, helt vi, er, ja, for vi er ikke kritiske til at, uh, til at journalister uh, er kritiske til PR og divere, skjønte du, du det? Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Altså, vi mener at det er helt på sin plass, altså, det, er, det er folk som påvirker beslutningsprosesser har jobb, og jobben deres handler jo om det. Men journalister må snart begynne å lære seg hvordan PR-rådgiver jobber, for det er ikke vanskelig å vite. Det er ganske mange ex pr der ute, og det er bare oss, altså, det er ikke vanskelig å vite det. Nei. Det der er en kunstig spørre. demystifisering, eller mystifisering, heter det kanskje. Ja, det er bare å spørre. Altså, jeg, jeg mener, det er jo ganske mange... Som kan, kan Jeg forstår ikke hvorfor det er liksom problemstillingen okay. Når det er såpass mange av oss der ute
0: Skal vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned For NRK Brentpunkts dokumentar Halvmakt i denne sal Nei tommel ned Det var bare masse
1: indiser uten noe bevis Ja,
2: jeg er enig i det Norske informasjonsrådgivere
0: vi eh, holder oss til eh, denne vendepunkt dokumentaren literan eh, til eh, for Sindre han har presentert i annons skal skal bli en slags fast spalt i dette programmet her eh, Sindre i bøttekotta eh, men Sindre han er ikke samme der lenger bare Nei, altså
1: S Sindre tok jo litt liksom brennpunkt på ordet da, fordi brennpunkt klagde over dette med at de ikke fikk tilgang til de mørkeste delene av PR-bransjen. Uh -huh. Derfor har uh, Sindre valgt å måtte bryte seg ned litt sånn ulike bøttekott, uh, altså det var de store mystiske PR-byråenes bøttekott. Og vi har uh,
0: Holme med oss på Link. Uh, hvor er du hen, Holme?
2: Uh, Jag må være litt uh, rolig. Er, uh, nå befinner jeg meg i denne her, uh, lille grensen, ikke uh, og uh, jeg har gått in dørene. Jag kan høre noen sånn knatring fra noen taster. Så det er folk på kontoret her, men er, uh, nå er jeg inne på bøttekåttet til uh, Gjelmund-kise. Hvordan, hvordan kom du deg inn dit? Uh, jeg ringte på uh, og, uh, og sa til vår gro, Och då var det liksom bara att gå rätt in.
0: <laughs> Vad ser du vi på teckottet, Syndre?
2: Nej, alltså det är inte det det här en där ballong här faktiskt, en sån höyre walkampsballong. Okej. Eh det er en ska jag säga lite där borta ligger det en sån växtlandekaps och växtlandeböttens og växtland ser nog ser nog såna
1: demonstrationståg plakater faner og paroller och sån
2: ja där är det sån paroller som er et land står vi står vi vil ha folk det byn eh uh, så ser och så är det ska jag det, sånn, så er det, sånn, så er det sånn, Asså sånn pusser skinte briller. Var sånn <laughs> uh, sånn, uh, det var ingraverat med sån guldskrift Står det HP. Eh, lite sån snobbete och det luktade faktiskt väldigt parfym också den där. Vilken parfym är? Nej. Jag vet inte, det luktar sån lite sån käringsparfym egentligen. men det er, uh, ja. her inne er det uh, ganske mycket forskjellige
0: egentligen. Ja. tror uh, kanske du kan uh, ta med en annan souvenira. Tilbake til helheten til Marius
2: Ok, jeg skal prøve å gjøre det Uten å bli tatt på fersken på, ja. Ja.
0: Da sier vi takk til Sindre Holme Live fra Bøttekottet til Gjermudden Kisa Og vi setter tilbake til studio Og får en jingle her Norske informasjonsrådgivere Sommeren er over, det må vi vel kunne se si, og dermed så er også agurktida på hell. Jeg tror det er mange av vislesere, og antagelig også journalister, glad for akkurat det. Journalist Sandip Singh, derimot, er langt mer positiv til disse agurksakene. Han mener at disse får alt for mye tyn, og at de er minst like viktige som andre nyheter, det skriver i en kronikk på journalisten. Det er ikke rart at folk flest ser på agurknytt som noe uviktig, det er fordi folk flest er tullinger, sier Singh.
1: Ja, han, han har et litt sånn umotivert, flammende innlegg på journalisten.no, hvor han står opp for agurkenyhetene. Jeg vet ikke helt hva som har utløst dette innlegget, men han, han har et poeng. Han har mener det at vi kan ikke kun ha liksom, nyheter om mord og krig og sånne sånn type ting hele tiden. Eh, vi er nødt til å ha disse, disse sånn artige, kuriosa-nyhetene som eh, kan gi oss en form for pause. Mm -hmm. eh, så tror jeg også han har et poeng. Han, han mener dette med at altså, hvis, hvis alt hadde vært nyheter, så hadde ingenting vært nyheter. På man trenger liksom disse ikke-nyhetene for at nyhetene skal virke sterkere. Så det er i de flestes interesse at det, vi har noen sånn tullete, av gurksaker, da.
0: Tullet av av typen priks på sjøvegene er tom for popcorn. Er det en sak som er nødvendig i mediefloran, ifølge SING?
2: Ja, altså her, her smeller nærhetsprinsippet inn så det synger. Ja. Ett nyhetskriterium som er mye brukt, særlig i lokalavisene. Så det er jo, det er jo jeg synes det er hardt poeng. Altså vi trenger... Vi trenger en liten flukt fra uh, det som er så stort og skummelt, og det er mye elendighet da, av nyheter ellers, og mye viktige nyheter, altså det er fint med de små, ikke-nyhetene.
1: Han, han sier at agrikenyhetene er den beste indikatoren på hvor ekstremt godt vi har det dette, dette landet. Mm -hmm. uh, og bare det at vi kan skrive, at Norges største avis kan skrive om den amerikanske sangerinnen som gneiser på den amerikanske sangeren tre-fire sånn dager på rad som toppnyhet, tilsier jo at det er så mye ille som skjer i dette landet. Eh, og vi kan jo selvfølgelig si at hvorfor i all verden skriver de om det, det er jo sannsynlig fordi vi klikker på de saksakene. Hvis vi ikke hadde klikket på dem, så hadde de heller ikke skrevet om det. Nei. Og samtidig så, så tror jeg vi skal være glad for at vi faktisk har mulighet til å Uh, ha medier som dekker ting som ikke kun er sånn, vi kaller landskritisk på en eller måte, men også ting som kan være viktige for noen men ikke så mange, eller
0: bare intressant for de få. Hvor mange agurksaker klikket rådet i Oslo seg på i løpet av i uke? Får vi noen est
2: estimater på det? Ja, det er 3 ,3%.
0: Du kan nu argumentere for at hele NIR
1: er en agurk, sånn altså for Norges befolkning generelt sett, så er jo vi en bransje som snakker om oss selv, eh, og har littere deretter. Mm. Eh, så vi er kanske kanskje de fremste forfekterne av agurknytt.
0: Ja, så det blir meta-agurk å høre på NIR.
1: Ja, det blir et meta-agurk, sånn når ja. vi tar opp sånn PR-byrå, fikk ikke lov å delta i PR-byråpris. Så altså, det er ikke viktig for noen, egentlig, men vi bruker liksom ti minutter på å diskutere det likevel.
2: Ja,
0: det er viktig for oss. Ja, ja. Uh, Skal vi prøve oss på en uh, tommel opp Eller tommel ned for uh, agurknyhetene Tommel opp Nei, tommel opp både
1: for agurknyhetene Og for Sandeep jeg tror han uh, kanskje ikke får så være Veldig mange flere venner av dette Men jeg tror det er viktig å tale agurkenes sak Ner.
0: Oslo bør søke om OL i 2022, skal vi tro, rådgiver i Gelmuden Kise, Martin Stenstad. Og slikt kan man ikke hevde uten konsekvenser. Bloggposten hans om OL og hans positive tanker om arrangementet, publisert på GKs egen blogg, har vakt harme i kommentarfeltet. Men er godeste Stenstad seriøs? I vårt studio i Oslo mistenkes det ironi.
2: Hvis ser på bildet av Stenstad, jeg tok et sånn, uh, Google-søk, så ser den ut som en sånn, uh, litt ung Dag Frøland. Dag Frøland var en revykonge revy på 80-tallet, ja. så jeg tror han er en uh, stor spilloppmakker, altså uh, jøgler, rett og slett. Ja,
0: ja. Hva er det som gjør at uh, det vekkes mistanke til at dette her er skrevet på spøk, og at han ikke er i fullt alvor når han hevder at OL bør arrangeres i Oslo? er kanskje først og fremst argumentene hans.
1: Han mener det at uh, han vil jo gjerne ha OL, for han, han liker både sport, og han synes Oslo er fint, uh, og han mener også at folkefest er bra. Uh, og hvis noen ikke liker det, uh, noen av de tingene, så forstår han jo at kanskje de ikke vil ha OL, men da er en ikke enig med dem heller. Lære, uh, og den måten å argumentere på, den, altså de tingene han liksom skriver gjennom dette innlegget, som at sannsynlig er det folk som har brukt ungdomstiden på reservebenken på et fotballag som ikke liker OL, fordi de bare bitter over sin egen uttrykkelighet. Det er sånne type ting som... Sånn, <laughs> altså, folk kan mene det, men jeg ser for meg at hvis det er kommunikasjonsrådgiver i Gjellmøyden Kisa, og dette slipper gjennom et eller annet ut på bloggen deres, så... Må det en eller underton av ironi i det? Mm. Uh, man kan diskutere om man har lykkes, da, siden folk faktisk ikke uh, oppfatter denne ironien. Jeg fortal noen reaksjoner fra kommentarfeltet. Uh, ja, for eksempel Rabiatix, <laughs> han skriver «Jeg tror du bør konsultere en kommunikasjonsfotiv
2: før du blogger igjen». Og så Didrik Søderlind sier «Kom igjen, om du anstrenger deg litt til» klarer du sikkert å senke din til et enda lavere nivå. Ja, og kritikken
0: må nesten være, dersom dette her er seriøst, er at det er vanskelig å argumentere mot sport og mot fest. De aller fleste er positiv til begge deler.
1: En ja, nettopp, og jeg tror jo, altså det er det som er hele poenget han tror jeg, med dette til blogginnlegget er at ja-siden, da, sånn, de som er for OL, de har måtte brukt disse argumentene for alt det har vært, sånn at hvis du ikke er for OL, så er det fordi du ikke liker sport, eller da er det du teit fordi du ikke liker folkefest. Ja, mm. um, og det er jo väldigt unuanserte argumenter, for det er jo helt klart en form for alternativkostnader. Altså man kan bruke pengene på OL, eller man kan bruke det på extremt mye annet bra. Uh, og han skriver jo til med det i sitt innlegg, at uh, um, vi har jo de pengene uansett, vi kan jo like liksom skal bruke dem på OL. Uh,
2: Denne den uh, har kampanjen til Idrettsforbundet og Oslo kommune har jo egentlig... Ja, spora lite av kan man si. Jeg husker vi husker jo tilbake då Oslo og Tromse kämpade om att bli Norges på måte, representant i OL eller vad man ska si. Arrangörer av OL. Ja, arrangörer av OL om man skulle kämpa om vem av de två byarna som borde sända en söknad. Mm. Och då blev det väldigt mycket sån det blev ju väldigt mycket intern interna stridigheter. Alltså byarna blev satt upp mot varandra och det blev mycket sån käftning på varandra. Den gången her så er det ju ingen grunn til at uh, altså, nå er Oslo alene og jeg synes det er ganske utrolig at Oslo har klart å liksom rote bort uh, uh, muligheten da, til å argumentere godt for et OL ved å, for her begynner man å snakke om distriktspolitikk og det, det blir trukket inn mye uh, diskusjonstemer som egentlig ikke burde vært der, jeg mener dette er Oslo, de som har jobbet med OL i Oslo da, eller ønsker ha det, de har ikke lykkes med å samle landet, og det burde de klart Ja, de
0: kunne vel startet med for eksempel å la dette være i avstemming for nå skal jo Oslofolk stem før mot OL. De, man kunne vel kanskje latt det være i avstemming hele landet fikk lov til delta i. Jo, men altså alt av land som telles er jo altså folk bor jo
1: nesten en million i Oslo omveien. Ja, den, den ja, demokratiske ja. byen vi, ja. Oslo Du trenger mer enn 1000 personer for å få en representativ mening. Hvis du har en million bør det være mulig. Ja. Altså hvis jeg vært uh, OL-komiteen i Oslo, så hadde jeg bare brukt ett eneste argument uh, og det er sannsynligvis vunnet frem med. Og det er at uh, uh, hvis vi nå i, det her blir 2020 da, men vi begynner jo planleggingen allerede i 2013. Uh, hvis et land i 2013 skal arrangere OL så bør det være verdens rikest land. Vi vil jo være utrolig ufint å be Spania for eksempel, eller Hellas, om å arrangere OL når de så vidt råd til en rikskanal. Så Norge som har pengene, vi bør gjøre det ut av internasjonal solidaritet.
2: Ja, det er rett og slett veldig usosialt å ikke arrangere OL. Ja, det
1: er veldig usosialt. Vi har et ansvar. Ja, vi har et ansvar for å arrangere OL. Ja.
0: Uh, jeg tror nesten vi må anta at uh, godeste Martin Stenstad er ironisk når han på GK Forum, altså bloggen til Gelmynden Kise, skriver at Oslo uh, bør arrangere OL. Og på bakgrunn av den antakelsen, skal vi gi han en tommel opp eller tommel ned? Da gi en tommel opp. Da synes jeg det var morsomt. Ja, det er modiggjort. Ja. Tommel opp. Og hvis mot formodning dette her er seriøst uh, meint av uh, Stenstad, tommel opp eller tommel ned?
1: Most
2: förmodligen. Jag <laughs> där där
1: kan jag få se si, Tommy men får kom aldrig till bli vår nästa generations dagfriland.
2: Nej, det skulle skuffa mig lite då. Ja. Nya tioormen. Älskade Gud. Representativt utfall av norrlänningar viser att sörlänningar mest skeptiska Volvo, hordalänningar mest i sängen, kvinnor
1: mest upptagna med plan på dropp och i toppen. Ukas undersökelse.
0: Og i denne spalten så setter vi fokus på PR-rådgiverens krykke, vil kanskje noen si spørre undersøkelsen.
1: Det gjør vi. Dette er et semi-regulær spalte, ja. hvor vi går gjennom de beste sånn helt åpenbart pr hun initiert undersøkelsene som er omtalt i medier fra Uka Smagott. Mm -hmm. Fortell litt mer om konseptet. Nei, jeg tenker, ok, hvordan skal vi få oppmerksomhet på pølser? Jo, vi gjør en undersøkelse på nordmenns forhold til pølser. Vi spør, vem spiser du pølser? Og så svarer menn. 70 prosent av alle menn svarer ja. Kun 30 prosent av kvinnene svarer ja. kan vi si, menn er pølsevinnerne. Ja, er Og riktig. hvis sørlendinger spiser pølser en gang i, gang i uka, så kan man si... Sørlendinger på pølsetoppen
0: og så videre Så skriver mediene om det da Ok, du har funnet fram et par Undersøkelser La meg aller først spørre hvor mange Fant du denne uka? Jeg ramler over seks uh, forskjellige. Mm. Uh, så er det noen som har omtalt flere ganger i forskjellige versioner i ulike lokalmedier. Da. Det er riktig sånn at de har fått relativt god spredning enkelt, av disse.
1: Ja, ja det stemmer. Ja. Uh, men de to jeg valt å trekke fram. Uh, den første er bare en litt sånn kurios ting som jeg bare fikk meg til å tenke litt. Og ja, det er da har de jo egentlig oppnådd noe. Ja. Uh, og den undersøkelsen sier at 7 av 10 uh, tar aldrig tempen på kjøleskapet sitt. <laughs> og det er bare en undersøkelse som er uh, uh, gjennomført av noe som heter anti-Cimex og Electrolux, uh, på det at folk i flest er ikke klare klar over måte, hvor varmt eller kaldt kjøleskapet er, uh, og tilfeldigvis så har Electrolux en sånn, uh, en kjøleskap, et kjøleskap med å um, innebygge temperaturmåler, så at du alltid vet det.
0: Åja, oh, jeg har sånn. Uh,
1: det er altså omtalt i uh, elektronikkbransjen, da, som er da, elektronikkbransjens bransjemedie, naturlig nok. Ja, ja. Uh, vinneren den, denne uken er en undersøkelse som, jeg tror vi omtalt den før, uh, men det virker som om uh, de som står bak denne undersøkelsen insisterer på uh, å få, få gjennom budskapet sitt, ja. og på å hjelpe Norges tyver. Uh, fordi folk, de er nok en gang ute med den undersøkelsen som sier at uh, 52 prosent av nordmenn slår aldrig på alarmen. Uh, <laughs> ja, den har vi hatt før. Ja, vi har det. Men jeg tenker bare, og nå har de sikkert bare resirkulert og kjørt ut på nytt. Og det er fortsatt en sak, men jeg, jeg bare skjønner ikke Uh, hvis du er måte, et uh, selskap som selger alarmer, så skal du ikke gå ut og informere uh, alle og en enhver om at uh, de som kjøper alarmer dine ikke skrur på. Du skal jo hjelpe kundene sånn de ikke faktisk kommer til å gjøre hjem til deg. Det er en måte å folk på at hei, kanske burde kanskje skru på alarmer, men jeg ville kanskje valgt et annet medier og en kanal en riksmedier for å minne folk på det. Alt du sier er bare, hej kanske selv om det er en alarm i
0: huset, så er den sannsynlig sikker på. Det er 50-50. <laughs> selv om det er kjøpt alarm for Falk, så kan det godt være at du kommer inn av et innbrudd. Det skal du ikke se bort fra. Det
1: mm. er ikke veldig overrasket, sier serviceteknikker Joachim Lundeby i Falk, og det er ekstra i og med at de gjorde
0: det gjorde akkurat det samme for år siden. <laughs> Okej, okay, gratulerer till Falk. Haven har priserte dig, så har vi några premier här. Jag är
1: listad på något för laget sånn, den gyllne undersøkelse antingen en statuett eller man får en t-shirt men ja. vi har inte kommit så langt än Men det kommer. Men det kommer, det
2: kommer.
0: att Falk.
2: 9 Gutenberg pergamentrull, 3 scoop, brevduva, elektronik, fakt Nintendo 8-bit, CD-R. Ja, jag skänner pressmeddelingen på Sindre's titsmaskin.
0: Ja, vi kan vel ikke gjøre en enn å ønske hjertelig velkommen til uh, Sindre's uh, tidsmaskin uh, men det er vel strengt at det ikke som uh, skal gjøre det, det er vel godeste bestyrer uh, holder med
2: Det er korrekt, det er bare et øyeblikk jeg må ta med meg som vi må ha på for å komme til riktig tidszone Det er blitt Der er Hvor, vi ja. Uh, ja. Hvor skal vi dagen? litt ør skolten der ja. Vi skal til uh, 1986 ja, Det her er jo uh, året da romfergen Challenger uh, eksploderer i USA Sovjetunionen skyter opp første del av romstasjonen Myr ja. Som da jo vi er oppkallt etter Og Sveriges statsminister Olof Palme, han blir Myrdet på gata i Stockholm ja. Så det er et veldig Og år Og Marius Torkismen blir umfanget ja. Uten at jeg vet noe mer om hvordan det skjedde
0: <laughs> For det er sikkert veldig interessant Men vi bryr oss ikke så veldig om det I en PR-podcast
2: Nei, vi holder, oss, vi holder oss til Oslo Vi ja. skal inn til Televerket ja. Og her sitter det en veldig frustrert Telegram-avdelingsdirektør. Hva var det? For uh, detta er da året her nå, hvor telegrambud bud er blitt en saga blått, og fax uh, tar over for fullt som kommunikasjonsmiddel i Norge.
0: Riktig. Hvilke konsekvenser hadde det for landets telegrambud?
2: Ja, og så for eksempel så er iltjenesten med bud og drosje nedlagt, slik at Televerket... Uh, da kan bruke sine ressurser på fax og telefon 1986? Altså, te ja, det er 1986 faktisk Og det er det de argumenterer med Er at telefontettheten har blitt så stor At nå trenger vi ikke Telegram lenger Så det hadde altså bud? Ja, med, med drosje Ja, ja og det gjør jo at faksmarkedsføring begynner å få grep om Norge. Så nå kan du kjøpe skokrem, skolisser og kaffefilter via faks.
1: Parallelt på dette her så var det jo veldig mye snakk om at eh, faks er ikke eh, målet det er bare en kanal for å oppnå noe og i min diskusjon rundt ROI for faks eh, det var noen sånne faksguruer da som fikk mye oppmerksomhet så som hadde fakset rundt sånne eh, ting de hadde skrevet for hånd rundt til en måte folk som fulgte dem eh,
0: eller som mottok fakser fra dem da Hans-Petter Nygaard var med på faksløpet
1: Nei, det var hans far, Gunnar Nygård som var da den store faksgyru.
2: Dette er jo to år etter Per Egil Alsen skåret i køffinalen mot Viking på Ullevallstadion. Og for de som bor litt sånn i utkanten av Norge, så var det jo sånn i 1984 at de fikk jo ikke hvite resultatet på køffinalen for to år etter. <laughs> så så gikk det med, med Telegram da. Men nå med fax Så bare tikker det inn Gjennom uh, nyheten etter den andre ja. uh, Så um, Det er uh, faktisk Veldig spennende år liksom, Jeg føler de nye mediene Kommer for fullt da ja. I 1986
0: Så det startet med faxen i 1986 Og siden den gång så uh, har Utviklingen rett og slett ikke stoppet
2: Nei,
1: det, det stemmer jeg, jeg tror også at uh, utviklingen kommer det å fortsette jeg tror vi kommer til se enda raskere faksere i fremtiden <laughs>
0: uh, Skal vi dra tilbake til uh, nåtiden? Eller så? Uh, ja, 2018 vi,
2: uh, vi, ja, vi fakser oss tilbake ja. I uh, tidsmaskinen Hva kan du ta på deg
0: der, Sikløypa Før vi drar
2: uh, og, Klar til avgang Ja, da drar vi Moska informationsrövninga Lukas kudos.
0: Kudosen den vecka går til eh og motor och lastbilproducenten säkert ting och så Volvo. Varför det var stor kelsen? Eh
1: nej, den går till Volvo för det eh, någon gånger så finner du virksomheter som har litt tøffere toppsjefer enn andre. Mm. Eh, og for Volvo så gjelder dette i høyeste grad eh, blogger og unge sosiale medier, Ståle Grut, han, han sendte meg denne videoen litt tidligere i uka, hvor eh, Klaas Nilsson, altså president i Volvo Trucks, han har rett og slett bestemt seg for å vise hvor sterke krokene som Volvo lager er. Mhm. Mm og for å vise det så har han valt å henge en lastebil med nesa først fra en heisekran ute i havna i Stockholm, og stilt seg på frontruta av den lastebilen, hengende under en kran. Velvillig
0: risikert livet før dette stundet.
1: Ja, han mener jo selv at disse kroken er så bra at han risikerer ikke livet, men, men det virker jo ikke trygt. Nei.
2: Nei, det virker som livet står på spill. Det, det som er litt artig her er jo at det her er jo B2B-kommunikasjon i sosiale medier, kan mm. man si. Og det er, jo ikke, det er kanskje liksom den kjedeligste hva skal se si, uh, markedet for uh, og så gjør man så kul og uh, ting som det der, mm. så det er artig, artig synes vi. Altså,
1: den ble publisert på YouTube 1. september, uh, når vi spiller den der så det 4. september, og den har fått 1,1 uh, millioner views Oi. på disse fire dagene, det er helt ekstremt for en lastebilkrok <laughs> ja, Den går en viral video rett og slett. Jeg tror ingen lastebilkroker lastebil har fått så mye views på YouTube før, mm. det skal stille meg 100% bak det jeg, jeg,
2: jeg synes det er litt, uh, jeg jeg det er litt kult å se at, uh, at liksom de, de mest spennende svenske merkevarene, de er utrolig gode til uh, å lage spennende kommunikasjon. Forsmann og Bodenfors som står bak den kampanjen her, de jobber jo også med IKEA. Og det er også veldig liksom, banebrytende, gjør veldig mye nytt og spennende. Mm. Mens uh, uten å nevne navn, så synes jeg ikke norske, uh, de store norske virksomhetene er på langt nær like på en måte søkende eller utprøvende Og, og liksom Ja, de, de, de takker de sjansene som, uh, som de gjør i Sverige Eller de gjør ikke like spennende ting Og det synes Nei. jeg er litt synd
0: Ja uh, Kunne du ikke nevnt noe da?
2: Nei, jeg synes Telenor, uh, Har flott reklamefilmer Men gjør vel egentlig uh, Kan ikke huske det De har gjort noe spennende
0: De får ikke 1,1 millioner views På sin videoer i løpet av tre Tror
2: ikke det Nei, i hvert fall ikke
1: foreløpig. Det. det er mulig at... Uh, altså, Sist jeg husker er jo denne Microsoft-videoen uh, med datarock som fikk noe sånt som 4-500 000 juice. Nå var det av visste ju någon sån där Macamel eller något sånt. Som, uh, mm. det var en kul video som motvisade Stage Shy efterkant. Uh, men fortsätt. Alltså det är väl sista egentligen jag husker av noe norsk denne, sånn til, til trigger, den norska mye... ja. ja, ja, sånn oh, ja. uh, som også har gått viralt. Jo, uh... det var så den här sån malefilmen till till trigger. Den fick också ganska mycket. Jo, den male vart det var så
2: fantastisk, var sån ute i havgåpe. Ja, som också har gått världen runt. Men går inte vi den ukas kudos? Det tror jag kanske. Jag tror kanske mm. vi gjorde det.
1: Mulig, det er mulig vi har snakket om noe før, men det er, sånn, det er de to eksemplene jeg kommer på, da, som, som måtte, har noe for seg. Mm. Det er sikkert mulig at jeg men noe, men, men likevel, altså, dette er helt unikt, extrem morsomt og bra, og, altså, det er veldig, veldig kult. Ja, her er svenskan bedre enn oss, rett og slett. Det er så rett tett på, på, på produktfordelen, det er så tett på liksom, produkter og likevel underholdene for et så kjedelig produkt, det er, det er oppvisning i kreativitet og god kommunikasjon. Mm.
0: Ok, eh, kudosen går altså til eh, Volvo Trucks divisjon i Volvo, og Klaas Nilsson, eh, konsernsjef der, er eh, gratis.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Denne sendingen går mot slutten, og det jeg vet at i hvert fall noen lyttere kanskje spør seg er hvor skal eh, Osloavdelingen Oslo sende fra neste uke?
2: Det er opp til deg, kjære lytter. Så kom gjerne med tips på vår Facebook-side, eller send oss en e-post på newcast.yahoo.com.
1: Du kan også twittere fremtidig lokasjon til oss på Twitter. Det eneste vi trenger er egentlig en nettforbindelse, som er relativt stabil, både opp og ned. Ja. Og utover det så kan vi sitte hvor som helst. Vi kan ja. sitte på en stol, vi kan trikk, også sitte på en trikk, ja. vi kan sitte på en fjelltopp, eller i de dypeste, mørkeste, hemmeligste arkivene til First House. Ja.
2: Der, inne, ja, hvor vi, ja, der inne har jeg faktisk ikke Det ja. Dette er nesten ja, en det... sånn
0: invitasjon til folk om å inviter Nyr hjem til seg, som sånn alle av det Petre tidligere har gjort.
2: Jeg har ikke hørt at Peter har gjort det Nei, så det er ikke meg vi med først, vi, vi først ja. med å gjøre det
0: ja. Vi er først, uh, inviter oss gjerne hjem uh, Hold på å si, på te uh, Så kommer vi å ha NIR-sending Ja, ja det, det har vært et godt navn på det sånn T-tid uh, med NIR mm.
2: <laughs> gjerne, hvis, gjerne hvis det er noen minoriteter ute Som har lyst til oss på te <laughs> Så sier vi hjertelig takk Shalom, eller hva det nå heter Ok,
0: du nevnte e-postadressen, gjorde du det? Det gjorde vi, etter. ja. Da får vi se si Facebook-adressen nå, det er facebook.com slash nirkast. Bli gjerne med oss, eller lik
1: oss, for å si det slik. Altså, hvis du liker oss, så blir du automatisk venn med både meg, Sindre og, og deg selvfølgelig. Ja. Det er ikke bare sånn Facebook-vennskap, det er altså personlig vennskap.
0: Ja. Vi har alle våre podcasts tilgjengelig i iTunes, men du kan da laste ned andre steder
2: på soundcloud.com slash nearcast ja. du, ja, og du kan jo høre oss via Kreativforum sin nettsider, der ligger det en avspiller ja. og mens du er der så bør du jo lese litt
1: om kreativitet og forum og
2: sånt som du skriver de om <laughs> det synes
0: jeg alle bør gjøre kreativforum.no og da setter vi strek herifra og derifra, herifra, send Marius Døren og derifra er det Marius Døkelsen
2: å herfra er det Syndre Holme. Ha en fantastisk dag. Norske informasjonsrådgivere.